0: Og mange synder. Vær gæstfri imod hinanden uden tværhed. Som gode forstandere forvaltere af Guds folk i noget, skal en hver af jer tjene de andre med den nådgave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive gjort i Jesus Kristus. Æren og magten er hans. er sådan en tekst om den her, så kunne man godt jeg kunne i hvert fald forestille mig sådan en, en, en øh, veltjent præst, der sidder i lænestol, og så, så, så løfter han pegefingeren og siger, måske husk at være gode ved hinanden. Det er jo sådan, at, at de ord, der bliver talt, ikke bare er ord, men det betyder utrolig meget, hvem det er, der siger det. Altså, hvis jeg skulle komme i en det lidt på, at, at dronning Margrethe ville sige noget til mig, så vil jeg bare lytte og nikke og bare tage imod. Der vil jeg ikke begynde at diskutere noget som helst. Så det, det er ikke ligegyldigt, hvem der siger nogle ord. Og de her ord er ikke talt af sådan en pastor emeritus. De her ord de er talt af Peter. Peter, som havde gennemlevet et utroligt, uroligt liv. Han er sangvinsk, han er et flyvsk, han er let til at farve op og let til at farve ned igen. Han er følelsesstyret og meget... Uh, umiddelbar, kan man sige. Men han er altså også den klippe som kirken bygger på. Og nu er vi nået frem til omkring år 64. Og Peter skriver at de her to breve fra fængsel i Rom under kejser Nero. Og det er altså ikke for sjov. Der er ikke nogen lænestol i et romersk fængsel. Der er ikke nogen en lille toddy og en p- god pivu han kan sådan sidde og tænke tilbage på et godt og lykkeligt liv, og nu får han sin pension. Næh, det et menneske, som står for en pinsler og henrettelse, fordi han tror på Jesus. Og for mig gør det indtryk, altså det gør indtryk, at det er en mand, der er i den situation, som skriver de her ting. Vær besindig, siger Peter. Og overvåg. Vær vågne, vær opmærksom på, hvad der sker i jer og omkring jer, så I kan bede. Og så siger han, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange mangfoldighed og synder. Hvordan kan kærlighed skjule synd? Jeg tror, at vi alle sammen kender den situation, at vi møder mennesker, og de gør et eller andet, som krænker os, eller støder os, eller irriterer os. Og det kan de tit gøre, hvis det er sådan, at vi ikke forstår det menneske, vi møder. Vi ikke siger, hvorfor gør de det, de gør. Hvorfor er de, som de er? Hvorfor tænker de, som de gør? Men hvis vi omfatter hinanden med den omsorg og den kærlighed, der siger, det menneske, jeg står overfor, har et liv har et liv bag sig. Så kan det være, at mange af de ting, vi opfatter som irriterende, måske endda som synder, vil få en helt, helt anden forståelse. En helt helt anden omsorg. For det er den omsorg, der ser et andet menneske. Ligesom Gud ser os. Det betyder selvfølgelig ikke, at synd er ligegyldig. At synd bare skal forstås og tiges i hjælp. Selvfølgelig skal synden fremhæves, lægges mærke til, formanes. Og vi skal hjælpe hinanden, hvis der er nogen, der har det svært. Med vrede, med visundelse med alle de forskellige ting, som nu kan angribe os i vores liv. Men vi skal aldrig glemme, at vi skal have omsorg for det menneske, vi står overfor. Vi skal aldrig glemme, at det menneske, vi står overfor, også har sin kampe. Også har sin bevæggrunde til måske at gøre noget, som vi godt, hvis vi slår op i lovbøgerne, kan finde ud af, at det burde man ikke gøre. Så vi skal have en balance imellem både at være bevidst om, hvad der er imod Guds vilje, men samtidig også bevidste om det menneske, vi står overfor. Der er ikke nogen af os, der har ret til at tage en retfærdighedens kappe på os og løfte pegefingeren og fordømme andre. Med den dom, du dømmer andre, skal du selv dømmes. Så det er enormt vigtigt, at at menigheden, at vi, der er samlet her, og dem, der ikke kunne komme i dag, at vi alle sammen er bundet sammen i den kærlighed. For hvis vi ikke er, hvis vi ikke er det, så det nytter alt det andet intet. Alle vores gudstjenester, vores super superfine lyder, gode streaminger, og alle vores planlagte kurser, og alt det, vi ellers har gang i, det nytter ikke noget som helst, hvis ikke vi er bundet sammen i den kærlighed, som Gud har givet os, og vist os, hvad det indeholder. Tal det ind med engelsk tunger, men ikke havde kærlighed, så var det ikke noget værd. Og så skal vi være gæstfri. Vi skal åbne vores sind, vores hjem for hinanden. Vi skal ikke gå og pille bestemt ud, som vi synes, det er sjovt, eller hyggeligt, eller klogt, at snakke med dem nødvendigvis. Men vær opmærksom på de mennesker, som måske ikke vi inviteret til kaffe eller et måltid med. Vi skal være opmærksomme på, om der er mennesker i menigheden, som har brug for at blive inviteret, har brug for vores gæstfrihed. Hvis vi ser på øh, nyttestamentet, så det at være gæstfri, det betyder ikke bare, at man åbner, at øh, åbner for noget mad eller noget kaffe, men det betyder, at man åbner for, at mennesker kommer ind i ens eget liv. Så meget betød gæstfriheden, borfællesskabet, dengang. Og det gør det også i dag. Jeg tror, vi kender det alle der, der sker et eller andet, hvis vi bryder brød med et andet menneske. Så vi skal være gæstfri, og uden tværhed. Uden, Nå. nu skal jeg ikke til det igen. De spiser os ud af huset, eller hvad vi ellers kan, kan, kan komme til at tænke. Vi skal give af det, vi har fået. Vi har fået så meget. Vi er velsignet i en fuldstændig urimelig grad, hvis vi ser på verden. Hvis vi ser på, hvordan andre mennesker lever og har det i vores verden. Vi er velsignet, skorstej, forbandet, med et fjernsyn. Der giver os dagens nyheder, alle de frygtelige situationer, der opstår rundt omkring i verden. Mennesker, der lider. Mennesker, der flygter. Mennesker, der bliver knust. Og mange også, blot fordi de tror for Jesus. Vi skal være gæstfrie. Ikke bare som familie. Ikke bare som menighed. Men som land. Som borgere i det her land, skal vi være gæstfrie. Også de mennesker, der kommer til vores dør. Fordi de ikke har noget sted at være. Fordi deres liv er troet. Fordi de ikke kan få, ikke kan få mad eller vand. Der skal vi åbne vores hjerter og vores døre og vores bøger for de mennesker og give dem et sted at være. En fremtid. Peter, han, han bruger det her brev til at formane. Rigtig meget. Han formaner både Høj og lav. Og han gør det, fordi han ved, at det er en af de store farer. Det er ikke fordi, at vi kommer til at leve et retfærdigt liv. Ikke her på jorden i hvert fald. Men det er fordi, at hvis ikke vi er opmærksomme på det liv, vi lever, så kan vi sige alle de fine ord, vi vil. Men vores liv vil altid tale af højst. Det vil være det, som mennesker kan huske. Det er det, mennesker vil møde. Hvis vi kommer med Jesus, så skal vi komme med et liv, der lever i overigstemmelse med det budskab, vi har fået. Ellers bliver vores ord tom. Så bliver vores mund bare et redskab til egen ære og til fordømmelse og alt muligt andet. Vi er nødt til at række ud til mennesker med det, vi er, og møde dem der, hvor de er. Og det gør vi på forskellige måder. Peter han siger, at den, der taler, skal tale med ord fra Gud, og den, og skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. At Gud i alle ting. Og det er altså også, når du hjælper naboen med hans hæk, hvis han er, eller slår græs for ham, hvis han er svært gående, eller eller hvad vi ellers kunne finde på af ting, som andre mennesker har brug for. Vi vil jo ikke komme med Bibelen i hånden hver gang, men vi skal komme med et hjerte hver gang. Sådan vil menigheden være stykket sammen af mange tændhjul, af mange enkelte ting, enkelte evner, enkelte forudsætninger, enkelte gaver. Men menigheden er en menighed af Kristi læge Og derfor fejrer vi nadver. Fordi igennem nadveren får vi synsforladelse. Vi får, som det bliver sagt en gang, rejsekost til vores liv. Der møder vi den opstande, når vi gør det i tro. Så det er ikke bare et eller andet tomt ritual. Noget, det gør vi, fordi det plejer vi. Men nadvånden er faktisk central i menighedens liv. For der viser Jesus sig. Det er ikke Jesus, der bliver ofret igen. Det gjorde han en gang på Golgata men han viser sig i menigheden, betjener menigheden og giver os kraft og nyt liv til at leve det liv, han har kaldet os til. Æren og magten er hans i og evigheder. Gud til ære og os til gavn skal vores liv leves. Lov tak og evig ære. Det er dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som er, var, er og bliver en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Far i himlen, vi takker dig for al din godhed. Vi takker dig for, at du har givet os nedvånden til styrkelse af den tro, som du lade vokse frem i vores liv. Vi beder dig, om du lader vores tillid til dig vokse, så den onde ikke kan få lov til at få os til at tvivle på din omsorg. Herre, tak for dummens under, hvor du selv går ind i vores verden og forløser os fra den ondes magt over vores liv og skænker os troen, som vil knytte os til dig både i dette liv og i det næste. Her vær med dem, som har angrebet af tvivl og angst. Alle dem, som ikke kender dig eller tilbyder en anden Gud end dig, hvad med muslimerne, nu når ramadanen er over, hjælp dem til at lære dig at kende og finde hvile i dig. For vi ser, at fremmedgørelse og afstand præger de mennesker, der bor i dette ufatteligt rige land, hvor penge og magt har taget din plads. Vi bekender for dig, at vi ofte er lunkne i vores arbejde for at fortælle om dig. Styrk os og giv os nyt mod og ny iver for andres valse. Tak for, at du er her, hvor vi samles i dit navn. Og vi beder for vores by, for vores byråd, for vores borgmester Torben Hansen. Vi beder dig for vort land, for Dronning Margrethe og hele ens familie, for Folketinget, regeringen, domstolene, politiet og alle, som har magt. Og vi beder dig at skænke dem visdom og kærlighed til de mennesker, som har betroet dem. Vi beder dig for alle dem, der kæmper med livet, enten i ægteskab, i familien eller i andre relationer. Vi beder for de syge, de deprimerede, de angste og de ensomme. Hvad med dem, der har mistet deres arbejde, dem, der har mistet virksomhed og indtægt? Vis os, hvor vi kan tjene og trøste og bruge alle de gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Vi beder for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles til lovprisning og bøn. Vi beder dig for Børge H. Andersen, vores åndelige vejleder for DBI, fakultet og for alle, der ønsker en tjeneste i dit rige. Hvad med Jefferson i Liberia? Lad hans arbejde for at få medicin til børn, der lykkes. Og herre, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi, Gud, kom og hjælp os hver i, som lammet er af livet og rejser os op på troens ben med noget du har givet. Du dømte med retfærdighed, men gav din søn i vores sted, som falter og forsoner. Amen. Lad os rejse os og tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligånds fællesskab være med os alle. Amen.